0: Hola, ¿cómo están? Todo, todo, toda la audiencia de Revista Ipedia. La verdad es que yo estoy muy contento de estar aquí en este evento Detona Tu 2021. La verdad es que creo que el nombre viene mucho a colación porque pareciera que el 2020 nos detonó a nosotros, ¿no? Pues bueno, pues ahora es momento de que nosotros podamos tomar ventaja y a partir de toda esta información inteligente que nos hace llegar la revista pues bueno, poder, poder estar aquí con ustedes en esta transmisión que además, gracias a la tecnología, nos permite estar en muchos medios simultáneamente. Yo soy Federico Arellano, director general de Micochinito.com. Si no saben qué cosa es, ahorita les cuento, va a estar muy interesante. Pero me da mucho gusto saludar a todas las personas que están conectadas hoy en las redes sociales, en, estas, en esta transmisión pero también eh, saludar a las personas que van a ver la transmisión más adelante cuando se quede guardada en el almacén de la revista y, por supuesto, también en el podcast, que es como el plato fuerte ¿no? de esta revista. La verdad es que, pues bueno, estoy muy contento. Y estoy muy contento porque ya estamos en el tercer día de sesiones. Eh, creo que ya, 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 ya te he bastante tanta información. Ojalá que todos ustedes hayan podido pues, acompañar todos los, los procesos y los grados en, el formación, en la formación de un negocio y en esta ocasión, eh, pues bueno, nos toca hablar del dinero, nos toca hablar de cómo financiar proyectos desde el arranque, desde las etapas iniciales. Eh, debo hacer, antes de entrar de lleno con el material, debo hacer eh, varias, varias aclaraciones, ¿no? La, la primera aclaración es que no sé, ahora sí que como, como decía la película de, de Pedro Infante o el meme, ¿no? Si ya saben cómo soy, para qué me invitan. Pues una cosa, una cosa así, ¿no? Eh, aunque yo, yo de formación profesional soy abogado y también soy economista, la realidad es que lo que les voy a contar, o sea, la, la experiencia de financiación que les voy a contar es básicamente una experiencia personal. O sea, les voy a contar a través de una metodología que se llama la metodología de la J del emprendedor. Eh, les voy a contar, pues, básicamente todas aquellas como consejos o tips que, eh, que me hubiera gustado, que a mí me, me contaran al momento de arrancar mi emprendimiento. Eh, la realidad es que, bueno, el, 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 el emprendimiento tiene mucho de psicología, tiene mucho de algunos recovecos que seguramente ustedes ya, oja, ojalá que hayan visto y si no lo han visto, pues lo han experimentado, que es todavía más grave. Entonces vamos a hablar de las finanzas a partir de eso, ¿no? A partir de, 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 de los procesos personales y de cómo en la vida real, o sea, más allá de en la teoría y de cómo preparar una proyección o cosas del estilo, ¿Cómo podemos hacernos de recursos cuando estamos en el primerito momento del, del, del arranque de nuestro proyecto? Eh, como les decía, para ello vamos a utilizar metodológicamente una herramienta que se llama el modelo J del emprendedor que ustedes van a poder este, ir, ir consultando más adelante. Aquí, eh, bueno, pues tenemos una gráfica porque el modelo J del emprendedor se llama así porque, pues, es tal cual ¡rup! una J la que vamos a estudiar, ¿no? Pero básicamente, pues, bueno, vamos a hablar de negocios, vamos a hablar de amistades, vamos a hablar de si le puedes pedir dinero a tu suegro o no, y de muchas otras cosas que la realidad es que creo que es algo que a mí, insisto, me hubiera gustado que me dijeran, pero que a veces no te dicen porque no es tan políticamente correcto. Para hacer más nutrida la, la información que aquí les vamos a compartir, pues es bien importante que escriban sus dudas y sus comentarios aquí donde, donde los, los, los podamos recibir eh, ya sea a partir de la transmisión en vivo o de enviarnos mensajitos, porque la realidad es que creo que eso es lo, lo, lo más importante de todo, ¿no? Eh, como podrán ver, pues bueno, aquí en nuestras redes sociales, en todas las redes sociales aparecemos como micochunito.com, pues pueden consultarnos y si no, también hacerlo a través de las redes sociales de IPEDIA, con quien pues bueno, estamos trabajando muy, eh, muy de cerca y muy de la mano, porque además... Nuestro objetivo común es ese, ¿no? Es eh, brindar la información inteligente tanto de nuevas tendencias como de proyectos, como de mecanismos a todos los emprendedores que están en busca de, eh, pues, bueno, de nuevas soluciones y de saber cómo empezar con un negocio, cómo empezar con el año nuevo. Y así como nos ponemos las, las uvas en enero y tal, yo todavía tengo mi, mi noche buena este, aquí que me rehuso a dejar pasar las fiestas decembrinas, pues, bueno, pues, igual, que esos mismos propósitos nos sirvan. ¿Y cómo hacerle a través de dinero? Pues, bueno, eso lo vamos a aprender eh, el día de hoy. Entonces, eh, pues sean bienvenidos. Acomódense porque esto vaya que es interesante. Eh, vamos a contarles a partir de este modelo J del emprendedor que ahorita podemos, podemos ver así. Y si ustedes nos están viendo a través del podcast, pues, bueno, imagínense eh, que el modelo básicamente parte de una gráfica donde en el eje eh, vertical tú vas a medir el dinero que necesites para tu emprendimiento. Y en tanto en el eje horizontal tú vas a medir el tiempo que va transcurriendo conforme va, conforme va pasando. ¿no? Eh, por ahora no tenemos en pantalla eh, nada más que eso, y bueno, pues nuestra J, que es un, una, una, una línea que parte desde el origen, o sea, desde el punto cero, y se hace pues como una curvita en forma de J hacia eh, el, el tiempo que que crece hacia la, la derecha del que, del que está viendo la pantalla, ¿no? eh, Básicamente, este modelo te cuenta, pues, un chisme. O sea, y el chisme que te cuenta es qué fue pasando desde que yo empecé con mi idea, desde que yo empecé con mi negocio y cómo fue transformándose a lo largo del tiempo. Y te voy a decir por qué es un chisme, porque, porque fíjate bien, eh, cuando tú empiezas con un negocio, es decir, cuando estás en el origen, en el punto cero, cero no has gastado ni un peso, ni ha transcurrido ni un minuto de tiempo, pues, ¿qué es lo primero que tienes? ¿No? Pues, lo primero que tienes es una idea. Y entonces dices, híjole, yo me voy a dedicar a vender tal cosa. O yo me voy a dedicar a producir el servicio que consta de tal otra. En fin, esas, esas, esas ideas, ese momento que surge, vamos a ponerle como el momento donde eh, es, es pues como el chispazo inicial a partir de lo cual todo comienza. De ese momento en adelante vamos a identificar tres puntos, ¿de acuerdo? El momento el, el, el punto inicial va a ser el punto 1, el que sigue va a ser el punto 2 y el que sigue va a ser el punto 3. Y, y el punto 3 se puede prolongar, la verdad, en el tiempo tanto como sea necesario. Eh, de cada uno de los puntos vamos a resolver tres preguntas. Primero, ¿Cuánto necesitas para cada etapa? Segundo, ¿qué vas a dar a cambio en cada etapa? Y tercero, ¿a quién le vas a pedir el dinero en cada una de las etapas? ¿De acuerdo? Si no te queda claro cuáles son las etapas, pues es normal porque apenas estamos empezando. Pero básicamente estas tres preguntas, ¿cuánto dinero necesitas? ¿Qué das a cambio de ese dinero? ¿Y a quién se lo pides? Es el meollo del asunto. Eh, quienes nos están viendo en vivo están viendo que arriba hay una palabra que dice incertidumbre. La realidad, señores, es que, señores y señoras, la realidad es que, pues bueno, un emprendimiento al momento de hablar de finanzas tiene pues esa característica y tiene ese título. Cuando eres financiero y te piden evaluar un proyecto, pues bueno, lo haces con los datos históricos, con los datos que ya tienes, pero un emprendedor no tiene datos históricos. Entonces el poder moverse en términos eh, financieros en la incertidumbre, tiene un grado de complejidad adicional, que es el que te voy a contar de aquí en adelante. Pero esas tres preguntas, ¿cuánto dinero necesitas? ¿Qué vas a ofrecer a cambio? ¿Y a quién se lo vas a ofrecer? Las tienes que tener muy en mente porque las vamos a trabajar a lo largo de toda nuestra presentación. Eh, dicho lo anterior, pues entonces volvamos a nuestro modelo. Viene el chispazo inicial, tienes una idea. A partir de aquí, tu modelo dice que empiezas a gastar dinero, ¿de acuerdo? ¿Y por qué gastas dinero cuando viene tu chispazo inicial? Bueno, pues puede ser que tu chispazo inicial lo tengas en una cafetería, en cuyo caso pues vas a gastar el dinero de tu café, eh, o a lo mejor, pues no sé, del estacionamiento, eh, o a lo mejor lo tienes en tu casa y entonces vas a gastar un poco de luz investigando en internet, eh, o, obviamente tu ticket de internet también, investigando pues más o menos qué es lo que, lo que necesita tu idea para surgir. A lo mejor eres más como de la escuela antigua y lo que haces es comprarte una... Eh, una libreta y una pluma, ¿no? Entonces todos esos pequeños gastitos, por, por, por chiquitos que parezcan, la realidad es que ya están sucediendo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace que nuestro modelo J empiece a ir hacia abajo, porque básicamente en el eje del dinero pues empiezas a perder. ¿Queda claro? El primer momento se define desde que empiezas a gastar dinero en este tipo de cosas hasta que pasa algo muy especial. En la gráfica, lo tenemos marcado como el punto más bajo de todos, ¿de acuerdo? El punto donde un poquitito después del punto más bajo de todos, que es el punto donde a partir de aquí empiezas a subir, ¿no? Eh, y ahí te va. La gente dice, claro, en el punto donde dejas de perder, falsísimo, ¿no? Dejas de perder acá, donde, donde el dinero está en ceros. A partir de aquí ya empiezas a ver utilidad. Pero todavía te falta un trecho bien grande para dejar de perder, ese no es el punto más bajo de todos. El punto más bajo de todos, aunque parezca contraintuitivo, es el punto donde tú, después de que gastaste, primero empezaste a gastar en el café, en la libreta, en el internet. Pero después empezaste a gastar porque a lo mejor tenías la idea de confeccionar ropa. Entonces esos gastos dejaron de ser de café y de internet y empezaron a ser de comprarte unas tijeras, un hilo y ciertos este, metros de tela. O no, o era tal vez de... Eh, no sé, de joyería y entonces tenías que comprar una cortadora de metal o tal vez era de software, entonces tenías que gastar en contratar unos desarrolladores. ¿Me explico? Los costos van, van transformándose y cada vez se vuelven más, más hacia abajo, cada vez se vuelven más profundos. Eh, lo que sucede en este punto más bajo es algo que, que es muy curioso y que seguramente ustedes como emprendedores ya han escuchado y ese consejo es, todo lo que tú te propongas hacer en un primer momento va a cambiar, ¿no? Si tú decías que ibas a vender puntitos rojos, lo más seguro es que termines vendiendo cuadrados amarillos. O sea, algo que no tiene nada que ver. O que sí tiene que ver, pero que fue cambiando. Eh, si no has escuchado ese tipo de, eh, de comentarios o ese, o ese tipo de expresiones, te la voy a poner en un idioma más entrepreneur. Eh, eso se llama pivoteo. Seguramente del pivoteo se has oído hablar. Si has oído hablar del pivoteo, pues escríbenos en los comentarios, ¿no? Pero la realidad es que el pivoteo es exactamente eso. Eh, las, las escuelas de emprendimiento más, más desarrolladas, sobre todo la de San Francisco, la de Silicon Valley, eh, dicen que uno le tiene que invertir dinero a un emprendedor cuando se haya equivocado más o menos entre cuatro y siete veces, ¿no? Entonces, estas equivocaciones las podemos entender como negocios que quebraste pero también las podemos entender como pivoteos, o sea, como veces que tu idea o tu negocio tuvo que transformarse, ¿de acuerdo?, para poder tener éxito finalmente. Y esas transformaciones, pues obviamente que no vienen dadas por la gracia eh, del Espíritu Santo, sino vienen dadas fundamentalmente por tu público, por tu mercado. En el ejemplo de los puntitos rojos, ¿no?, si tú eh, te diste cuenta que la gente no compraba puntitos rojos pues a lo mejor después te cambiaste a triangulitos rojos y después te cambiaste a cuadrados. Lo mismo pasa pues con la ropa o con los ejemplos reales. A lo mejor tú querías vender playeras y te diste cuenta que el mercado de las playeras ya estaba saturado, que a lo mejor lo que había que vender eran, este, sudaderas, ¿no? Que en mis tiempos les decían sudaderas, ahora les dicen hoodies. Bueno, pues eso. Eh, en fin, es bien común que cambies, eh, que cambies de idea y eso está bien, de acuerdo lo que tienes que tomar en consideración es que estos cambios y estos pivoteos van a costarte dinero, ¿de acuerdo? Entonces tú vas a pivotear, pivotear, pivotear y cada cambio, cada mejora, cada cosa que le hagas a tu proyecto va a ir costándote dinero y entonces tu J el emprendedor, va haciéndose para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. ¿Vamos bien? Eh, ahora, una pregunta bien interesante es esta. ¿Cómo sé ¿Cuándo debo de dejar de pivotear? ¿Cómo sé cuando mi proyecto ya está lo suficientemente maduro como para saber que por ahí va, de acuerdo? Hay que recordar que esto es un modelo. Entonces, esto idealmente se ve así. Pero en la vida real no se ve así, amigos. En la vida real se ve más o menos así. ¿Estás de acuerdo? O sea, todo, o sea son, son... este. Pues muchos cambios, ires y venires y tal cosa. Entonces, a ver, cuándo ya le atinaste a tu, a tu producto o a tu servicio, pues puede tener su complejidad. Ahí te da la respuesta. Tú sabes que ya le atinaste básicamente a partir de dos cuestiones. ¿Se les ocurre alguna? Si se les ocurre, pues ya saben, coméntenla porque aquí estamos al pendiente de sus comentarios. Eh, pero la respuesta es la siguiente. Um, 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 escriban <ríe> la respuesta es con la recompra ¿no? cuando un cliente vuelve y te dice híjole, es que yo ya te compré los puntitos rojos y me encantaron pues entonces sabes que ahí ya tienes un producto o cuando alguien este, te dice híjole, yo vine porque tal persona me recomendó tu servicio pues ahí ya tienes un servicio ¿queda claro? ya sea con la recompra de un mismo cliente o con la recompra de alguien más Um, esto suena muy, muy terrenal, pero si lo quieres hacer sonar más entrepreneur, eh, ahí te va. La expresión que usan los emprendedores es cuando tu producto está validado. ¿Queda claro? Entonces la validación se vuelve importantísima, no solo para tu negocio, sino para tu bolsillo. Cuando tu negocio esté validado, es cuando podemos dar por definida la etapa número uno. Ojo, que la validación no tiene que ver con qué generes utilidad, la validación no tiene que ver con que eh, dejes de perder dinero, la validación no tiene que ver con nada de eso. La validación, de hecho, es el momento más oscuro de la noche, pero eh, es cuando tu gráfica empieza a cambiar y se empieza a ir hacia arriba. ¿Queda claro? Todavía bajo cero, pero ya un poquito hacia arriba. Eh, este proceso de validación es el más complicado de todos, porque acuérdate que hablamos de chismes, ¿no? Entonces es como, fulanita o fulanito van a poner un negocio de lo que tú quieras. Eso, pues obviamente que se vuelve un chisme enorme, sobre todo si se lo dices a tu familia, o sobre todo si se lo dices, siempre pongo este ejemplo que es muy muy atinado, sobre todo si se lo dices a tu suegro, ¿no? Entonces, ¿quieres pedirle dinero a tu suegro en esta etapa? Acuérdate que necesitamos tres preguntas. ¿Cuánto dinero? ¿Qué vas a dar a cambio? ¿Y a quién se lo vas a pedir? Bueno, ahí te va. En esta primera etapa, donde la incertidumbre es máxima, porque tú piensas, al principio de la etapa, ojo, al principio de la etapa pensabas que ibas a vender una cosa. Terminaste vendiendo otra muy distinta, ¿no? Entonces, al principio de la etapa, ¿cuánto, o sea, cuánto dinero debes pedir? La realidad es, aquí espero sus comentarios, vamos a dar un par de segunditos, pero eh, la realidad es que debes de pedir el menos posible, ¿de acuerdo? Toma en cuenta que no te estoy diciendo que pidas poco dinero, te estoy diciendo pide el menos posible. ¿Qué quiere decir? Que si lo, lo menos posible son dos millones de pesos, pues pide dos millones de pesos. Pero si lo menos posible son tres mil pesos, pues pide lo menos posible, ¿de acuerdo? Aquí no te conviene endeudarte en ninguna de sus modalidades. O sea, no te conviene endeudarte ni con socios, ni con el banco, mucho menos, ni con nada de nada. En esta primera etapa, yo te recomiendo que lo hagas de la manera, o sea, obviamente, más barata posible, pero también con muchísimo cuidado eh, porque va a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, si todo va a cambiar y hay tanta incertidumbre, ¿qué ofreces a cambio? No sé si has escuchado que para efectos financieros, cuando, cuando te dicen, híjole, ¿quién te invierte al principio de tu negocio? Dicen que son las tres Fs, ¿No? Los, los En inglés, los friends, fools and family. La real, en español, los amigos, tu familia y los y lo, los fools, o sea, como los, los más crédulos, los más inocentes, ¿no? Eh, y eso, pues, tiene todo el sentido del mundo. Porque la realidad es que, eh, en efecto, en esta etapa, las personas que te invierten van a invertir en un 95% en ti y un 5% en tu idea. Por eso... ¿A quién pedirle el dinero? Pues es muy sencillo, déjenme, hago las letras un poquito más grandes. Eh, pues por ahí va, ¿no? ¿No le quise mover? Tu idea. Espérenme que aquí ya me salieron unas cosas muy raras. Eh, Listo. Eh, mm, mm, mm. Aquí está, grandote para que se vea. Eh, básicamente, esto es lo que, lo que, más, lo que más importa, ¿no? eh, Por eso se dice que cuando tú levantas capital en la primera etapa, tienes que atraer a estos tres perfiles, a, a, a tu gente cercana, dicho de otro modo. Eh, ¿por qué es importante que confíen en ti? Pues por lo que ya te expliqué porque la realidad es que en esta primera etapa hay tanta incertidumbre que lo más seguro es que no vendas lo que le estás diciendo que vendes, sino otra cosa muy distinta, por esa razón este porcentaje, tú tienes que estar súper atento a no casarte demasiado con tu idea que seguro eso ya también lo escuchaste muy seguido, sino más bien a poner atención en lo que tú tienes que ofrecer ¿de acuerdo? Lo que te decía ¿A quién? Pues a la gente que te quiere. ¿Le vas a pedir dinero a tu suegro en esta primera etapa? Pues la respuesta es quién sabe, ¿no? Si te llevas muy bien, si confía en ti, si todas esas cosas, pues adelante. Pero si crees que todo el tiempo te va a estar reclamando porque te va a decir, tú me dijiste que ibas a usar el dinero en vender nochebuenas y terminaste confeccionando playeras, bueno, pues puede ser posible. De hecho, es muy seguro que suceda, ¿no? Estos números, tómalos en consideración todo el tiempo. ¿Y qué ofreces a cambio? Bueno, pues ofreces a cambio básicamente, fíjate esto, si están confiando en ti, pues ofreces a cambio básicamente tu linda cara. ¿No? ¿Qué quiere decir que ofrezcas tu linda cara? Simplemente eso, que les generes confianza. Nosotros, en, en, en la empresa donde yo trabajo, mi lo que nos dedicamos es un poco a eso. Nos dedicamos básicamente a armar un, 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 un sitio web donde a través de crowdfunding, o sea, fondeo colectivo, o sea, dicho de otro modo, un boteo, pero en línea, ¿no? Una, una cooperativa digital, como dicen algunos de mis colegas. La realidad es que lo que hacemos es eso, les damos un link para que ustedes le puedan pedir dinero a sus parientes, a sus amigos, a sus tal, en esta etapa inicial, y siempre les decimos, ofréceles algo a cambio. Pero eso que les ofrecen a cambio siempre es o un recuerdito o una fotografía o un agradecimiento en redes sociales. ¿Me explico? Entonces es algo que, que no necesariamente refleje como tal que es una idea final, última y terminada, sino que refleje el proceso. Porque acuérdate, lo más importante en esta primera etapa es que todo va a cambiar y que estás navegando en un mar de incertidumbre. Pero... Lo bueno es que esta etapa solo dura cierto tiempo. Solo dura desde el arranque hasta que tienes tu idea validada. ¿Vamos bien? Ahora bien, ¿qué pasa después de que tienes tu idea validada? Ahí vamos a entrar al área 2. El área 2 sí está muy bien definida. Y es desde de que tienes tu idea validada hasta más adelante. Es arbitrario, puede ser, puede ser aquí, puede ser acá, puede ser donde sea. Pero hasta un punto después de haber llegado a tu punto de equilibrio. Para los que nos están escuchando en el podcast, imagínense una J en, en, en un eje, ¿no? Donde obviamente, o sea, o una, o una cuchara de los frijoles que están en México o de los fideos si están en otra parte de, de, de los países hispanohablantes, donde no se escuchan, porque además aquí somos muy internacionales. Pero entonces imagínense como una formita de una cuchara o de una J. Entonces, eventualmente esa J se cruza con el, con el eje, ¿no? El, el, eje, el eje horizontal. Entonces, ahí donde cruce, Cualquier punto más adelante, del momento de la validación, que es el punto más hondo de la J hasta después de llegar a ese eje, es la etapa número 2. Para los que nos están viendo en pantalla, pues es esta etapa. ¿De acuerdo? Y esta etapa, fíjate lo interesante. Ya que tienes tu idea validada, esta etapa se trata de que sea lo más breve posible. Porque aquí sí, ya tienes un producto bien definido y tienes una meta muy clara que es llegar a tu punto de equilibrio, es decir, sobrepasar el cero en el eje del dinero de la manera más rápida posible. Si entre nuestra audiencia tenemos un ingeniero, saben que a la inclinación de nuestra curva le podemos llamar pendiente, ¿no? Que se acaba con la derivada y todas esas cosas de cálculo de la prepa, ¿se acuerdan? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es que nuestra pendiente sea lo más inclinada posible, ¿de acuerdo? Porque entre más inclinada sea, entre más drástica sea, más rápido vamos a llegar al punto de equilibrio. Para eso necesitamos una y solo una cosa, vender. ¿Queda claro? Entonces, para vender, otra vez, ¿cuánta incertidumbre tienes? Pues ya menos, porque ya tienes un producto. Pero, ¿cuánto dinero necesitas? ¿Qué vas a dar a cambio? ¿Y a quién se lo ofreces? Estas tres preguntas van a estar orientadas hacia lo mismo. Y para que no se nos olvide, lo voy a escribir aquí. Van a estar orientadas a vender. ¿De acuerdo? ¿Cuánto dinero pides? Yo te diría, ahí, ahí te va, aquí vamos a resolverlas al revés. Vamos a empezar resolviendo el a quién le pides. Fíjate bien, le tienes que pedir dinero a aquella persona que te ayude a vender. No, normalmente la teoría emprendedora te diría que desde el primer momento tienes que pedir que si el capital semilla y que la serie A y que no sé qué. En mi experiencia eso es muy difícil. Digo, si vives en una zona muy urbana, como por ejemplo la Ciudad de México, aquí en México, o Guadalajara, que es otra ciudad con muchos habitantes, a lo mejor en algunos casos en Monterrey, pero bastante menos, pues a lo mejor tienes acceso a estos fondos de serie, de serie semilla y de serie A y de serie no sé qué. Pero si vives fuera de esta región, si vives en algún municipio más alejado o en alguna ciudad que aunque sea grande no haya llegado como tal todavía a la ola de los emprendedores, es muy difícil que encuentres estos fondos. Lo que sí es fácil es encontrarte aliados. Pensemos, por ejemplo, en alguien Ahora que está de moda el tema de salud, bueno, no es que esté de moda, ahora que el tema de salud es una necesidad, ¿no? Pensemos en alguien que, por ejemplo, vende algún producto farmacéutico, pensemos en algunas tiras reactivas, ¿no? En algo que hace que, que a través, por ejemplo, de, eh, no sé, de una, de una, de una tirita, tú puedas detectar que una persona, este, no sé, con, con muestras de orina, por ejemplo, tú puedas detectar si una persona tiene diabetes y en qué grado. Bueno, si tú eres un inventor y, y descubriste eso, pues, a lo mejor no vas a encontrarte un fondo SID, pero sí puedes encontrarte a lo mejor un médico, que, es, que sea el médico de tu colonia o tal, y que a lo mejor te pueda ayudar recomendándote. Más aún, comprándote, pues, obviamente, ¿no? O si, por ejemplo, vendes ropa, pues a lo mejor te puedes asociar con una tienda que esté por ahí y que entonces tú le puedas ofrecer tu producto. O si a lo mejor... Em, vendes comida, por ejemplo, pensemos en alguien que vende tapas españolas, pues a lo mejor se puede asociar con un bar que está por ahí y que vende vino tinto. ¿Me explico? Tienes que encontrar quién es tu aliado ideal precisamente para no depender de los fondotes y de las valuaciones y este tipo de cosas complicadas, porque ven ve qué punto estás. O sea, todavía te falta bastante, apenas estás en el punto más bajo de todos, de hecho. Entonces necesitas hacerte de un amiguito que te ayude a vender, ¿de acuerdo? Este, este amigo que te ayude a vender vale oro. En términos de la literatura, a lo mejor ustedes lo conocen como smart money, ¿no? O dinero inteligente. Yo, vamos, ya ven que estamos hablando como muy Tex-Mex. Yo lo que les diría es: júntense con alguien que importe a lo mejor un, 50, no, un 40% ustedes, ¿no? Vamos a ponerte yo. Que importe a lo mejor un. Eh, 40% la idea, ¿de acuerdo? Y que importe a lo mejor un 20% algo que va a ser muy interesante y le vamos a poner aquí la tracción. Eh, así mejor. Bueno, no, esto suena a impuestos. No, la, la tracción. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir la tracción? La tracción para los ingenieros que tal vez nos acompañan, tiene que ver con la pendiente. Para los que no son ingenieros, y pensemos para los que son abogados o los que son diseñadores que no tienen un pensamiento tan matemático, la atracción no es otra cosa sino las ventas. Las, o sea, o tu histórico de ventas, ¿no? Tu histórico de ventas tiene que ver, por supuesto, con las veces que ha sonado tu caja registradora, pero también tiene que ver, por ejemplo, con si tienes un plan de negocios bien definido, con eh, tu proceso de validación, si lo documentaste adecuadamente, con qué concursos has ganado. Por ejemplo, con este tipo de seminarios también es importantísimo. Esto forma parte, no como tal, de tu tracción de ventas, pero sí de tu tracción de negocio. Eso empieza a cobrar importancia. ¿Vamos bien? Entonces, todo eso va a ser importante. Tú vas a seguir siendo muy importante y tu idea ahora cobra relevancia. Pero lo más importante de todo, lo que tienes que tomar en consideración, es que te tienen que ayudar a vender. Y esta persona que toma en consideración esto y que te ayuda a vender, podemos encontrar en la literatura emprendedora con el término de smart money o dinero inteligente. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que si no encontraste un fondo de inversión grandísimo que te invierta y tal, la verdad es que no te agüites porque puede ser muy probable que te vaya mejor si empiezas pequeñito. Ese es eh, tú a quién, ¿de acuerdo? A el médico que vive junto a ti, a tal. Ahora, ¿cuánto dinero le vas a pedir? Yo lo que te diría es no te preocupes demasiado. Con que te ayude a salir de esta etapa, que es la más negra de todas en términos financieros, y es la más negra porque ya has perdido mucha lana y el tiempo sigue transcurriendo. Entonces, no es que te esté yendo peor que acá, ya vas de salida, pero eh, ya estás desesperado. Un poco como nos pasa ahora con el encierro de la pandemia, ¿no?, o sea, no es que estemos en, lo, en el peor momento, pero sí es cuando estamos más desesperados, porque ya pasó mucho tiempo. Entonces, hagan de cuenta que con los emprendimientos pasa igual. En algún punto como que quieres salir a flote, pero no puedes todavía en términos económicos. Entonces, ahí en esa etapa donde es probable que te desesperes, eh, yo no te recomiendo que pidas grandes cantidades de dinero. Yo lo que te diría es pide, aunque sea poquito, pero que te ayude a vender, que te ayude a salir de esa etapa, porque se va a volver al final del día bien importante. Por eso se le llama Smart Money. Porque no es como un big money, o sea, no es como mucho dinero como tal, pero sí es el que sea importante para que te ayude a salir. ¿De acuerdo? ¿Y qué le vas a dar a cambio? Otra pregunta importantísima. Yo aquí te diría igualito que en el dinero. compromételo lo más que puedas. Normalmente aquí, en la etapa número uno, no, o sea, dales a cambio como ya quedamos un recuerdito, un regalito, un algo, para que se acuerden que estás trabajando en un emprendimiento. Aquí no. Aquí todo lo contrario. Aquí sí puedes ir con un notario o con la autoridad económica de tu país eh, y, dar, y dar de alta tu idea y registrar tu compañía. Aquí sí te recomiendo que le des acciones a la persona que te esté invirtiendo. Ahora, ¿cuántas acciones le das a la persona que te esté invirtiendo? Yo te recomendaría que le dieras las más posibles. Así como lo escuchas. Obviamente no te estoy diciendo que le des el 90% ni el 95% de tu empresa o de tu idea. La realidad es que no te lo recomiendo porque ni siquiera él te lo va a aceptar, ¿no? Porque eso sería más bien una manera de que tú te lavaras las manos. Es decir, dales algo parecido al 50%, pero menos del 50%, pero sí lo más posible. Si les das el 2%, el 3%, el 5%, difícilmente van a aceptar. O sea, porque a lo mejor se aceptan, pero no lo van a tomar en serio. Y tú lo que necesitas aquí es que se comprometan, que el médico realmente se comprometa a utilizar tus tiras reactivas, que la tienda de moda realmente se comprometa a vender tus playeras, que el restaurante de vinos realmente se comprometa a meter tus tapas. ¿Me explicó? Entonces necesitas que en esta etapa el, el, el inversionista quede lo más comprometido posible porque lo que necesitas es precisamente que te ayude a vender. ¿Queda claro? Aunque sea poquito dinero, pero que te ayude a vender. Eh, porque si no, este proceso se hace hondo y profundo. Si pides mucho dinero, fíjate matemáticamente qué sucede. Si pides mucho dinero, tu gráfica en vez de verse así, por ejemplo, imagínate que aquí pides dinero, ¿no? Tu gráfica en vez de tener esta, esta, esta pendiente, ahora va a tener esta. ¿Te fijas? Se va a hacer más para abajo. Y entonces te va a costar, porque en el mejor de los casos... Se, eh, en el mejor de los casos, se ve así, ¿no? Pero en el peor, se puede ver para abajo. A ver, Perdón. En, en el peor de los casos, se puede ver hacia abajo y luego seguirse con la misma pendiente. Y entonces, este tiempo que te tomó adicional... Pues bueno, es un tiempo que tú no tienes considerado, ¿de acuerdo? Entonces no te recomiendo que pidas tantísimo dinero, pide poquito para no alterar tu gráfica normal, para no alterar tu J normal y compromételos lo más que puedas. ¿Vamos bien? Ahora bien, eh, ya que sales a flote, ahí la historia cambia. ¿Qué tanta prisa tienes después de que salgas a flote? Pues bueno, eso depende 100% de... Eh, ¿qué, qué tanto, ahora sí, como dicen en mi pueblo, de qué tanto te hayas hallado con ese smart investor, ¿no? Con ese inversionista de la etapa número 2. Si te hallaste muy bien, pues le sigues y tienes paciencia. Si no te hallaste tanto, pues vamos a entrar a la etapa 3. En la etapa 3, lo que más importa de todo, aquí va a variar muchísimo. En la etapa 3 hasta te, lo que más importa de todo, el 95%, pongan, es la atracción. ¿de acuerdo? por ejemplo eh, cuando ya llevas 20 años de operar y tal, la realidad es que cuando necesitas dinero ya ni siquiera te presentas tú nada más mandas tus estados financieros con, con tu contador y listo te aprueban el crédito o te aprueban la inversión o te aprueban lo que sea, en la bolsa pues es el típico ejemplo ¿no? cuando estás en la etapa 3 más pegado a la etapa número 2, pues sí la tracción importa, yo diría un 40%, tú por supuesto que importas tal vez un 20% eh, tracción, un 20% importas tú y eh, a lo mejor, eh, vamos a cambiarle, a lo mejor aquí la tracción importa un 60 y a lo mejor aquí un 20% puede ser que importe efectivamente tu idea, ¿de acuerdo? Eh, este, estos porcentajes, este 60 y este 20, o sea, estos, les digo, varían desde que llegas al punto 3, que se parecen a lo del punto 2, ¿no? Hasta que te vas moviendo, moviendo, moviendo hacia acá. Acá, como les decía, en el extremo más extremo de todos, la realidad es que importa solamente 95% tu idea, perdón, la atracción, y tal vez un 5% importe tu idea. Cuando digo idea, me refiero a algo que, que seguramente has escuchado, que se llama tesis de inversión. La tesis de inversión no es otra cosa, sino literal el tema de lo que se trata. Hay fondos, hay bancos, etcétera, que invierten en proyectos de salud, otros que invierten en proyectos de movilidad, otros que invierten en proyectos de arte o de moda o de lo que sea. ¿Queda claro? Entonces, eh, estas, estos porcentajes variables, lo que yo te quiero decir es, en la etapa 3, al ser tan importante en la atracción, vamos a nuestras preguntas, aquí ya no tienes incertidumbre, aquí ya tienes certeza. Y la certeza es tu tracción, ¿de acuerdo? tracción. Eh, entonces, fíjate lo, lo importante. No sé si tracción se escribe así o se escribe así. ¿Pero por qué no nos ponen en los comentarios? ¿Cómo creen que se escriba tracción, amigos? En una de esas aprendemos, aprendemos algo. Pero, en fin, eh, lo importante aquí es la certeza, ¿de acuerdo? Entonces, como ya tienes certeza cuánto dinero pedir, qué das a cambio y a quién, Aquí la respuesta es completamente diferente. ¿Cuánto dinero pedir? Es al revés. Si tú históricamente habías pedido el menos dinero posible, pero que comprometiera lo más posible a las personas que te lo daban, aquí es exactamente al revés. Aquí tienes que pedir el más dinero posible comprometiendo a las personas lo menos posible. Típico ejemplo, que el ejemplo se ve hasta acá, ¿no? en la gráfica, el extremo total del, de la gráfica, ya cuando acabó y ya ha pasado mucho tiempo, pues el banco. El banco quieres que te preste lo más posible y básicamente no le das ni una sola acción. O sea, lo dejas completamente fuera de la operación de tu negocio. ¿Queda claro? Eh, aquí sí son los fondos de inversión. A un fondo de inversión, a, un, a una incubadora que te quiere invertir, a algo del estilo, a una aceleradora que te quieren invertir, ¿cuánto dinero, cuánto porcentaje negocias? Negocia el menos que te acepten. ¿De acuerdo? Aquí ya no estás en la etapa en la etapa 2 donde necesitas equipo que se comprometa contigo. Aquí, aquí todo lo contrario. Aquí solo necesitas su dinero. Y sí, por supuesto, necesitas, insisto, depende de si estás acá o acá, ¿no? En, en el extremo o hacia el punto 2 Pero si necesitas, pues bueno, que te den algunos consejos o algunas asesorías, pero que se mantengan lo más fuera posible. Su intervención, cuando ya tienes certeza, no es un bien, es un mal. ¿Vamos bien? <coughs> y bueno... Pues quedas a cambio. Aquí sí, si puedes, nada, nada, como en el caso de un préstamo bancario. Pero si puedes eh, dar acciones, pues das las menos posibles. ¿Queda claro? Estas tres, eh, estas tres eh, etapas son la clave porque a veces tú usas una lógica del momento 1 cuando estás en el 2 o usas una lógica del 2 cuando estás en el 3 o del 3 cuando estás en el 1, ¿no? El error más típico del emprendedor es pedirle dinero a un banco, cuando apenas está empezando, terror, terrorífico, porque entonces todo va a salir muy mal porque así no está pensado. El principio tienes que ser con amigos y con familia y con gente de confianza. O al revés, que, 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 que lo hagas con amigos y con gente de confianza, pero constituyas una empresa, también mal, ¿de acuerdo? Lo tienes que hacer dependiendo de la etapa, eh, con, con la gente y con el instrumento adecuado. Aquí, la etapa 1 se le conoce en la literatura como startup o emprendimiento. La etapa 2 se le conoce como scale-up o eh, empresa en desarrollo. Y aquí ya no le puse el nombre, pero pues es la etapa 3, la de una empresa consolidada. ¿Vamos bien? Ahora, si me preguntas a qué me dedico yo, pues yo me dedico básicamente a, como ya les había contado, dirigir mi micochinito.com mi es una empresa que trabaja aquí que trabaja en las fases iniciales en la etapa número uno. Porque entendimos que precisamente al momento de arrancar tu negocio es lo más difícil de todo? ¿Por no porque hay mucha certeza, porque tienes que parecer confiable a los ojos de todas las personas que te pueden dar dinero, porque tienes que pedir el menos dinero posible y sobre todo porque tienes que tener un instrumento legal lo más flexible posible para que te permite equivocarte. Las características... De la primera etapa son las equivocaciones, ¿no? Eh, acuérdate, ¿cuánto es poquito dinero? Bueno, Cochinito ha tenido proyectos de un millón y medio de pesos y ha tenido proyectos de tres mil. O sea, si tu, si tu proyecto, si crees que para arrancar, sobre todo si eres un inventor y estás inventando un robot o una máquina o tal, si crees que para hacerlo necesitas dos, tres, diez millones de pesos, adelante. Pero tienes que tomar en consideración que es lo menos posible, ¿no? Acabamos de salir de una sesión increíble que se llamó de emprendimiento ágil. Pues eso es lo que te están diciendo. O sea, no es otra cosa, sino en las etapas iniciales tienes que ser lo más ágil posible. Deja el diseño un poquito de lado, métete de lleno a la funcionalidad, deja los adornos de lado, métete de lleno a que a que, a que puedas validar tu proyecto, ¿no? Entonces, cochinito, pues es eso. Es una página de internet donde tú puedes subir proyectos, ideas, que pueden incluso todavía no mostrar ser como tal negocios y puedes postular tu proyecto. O sea, subes un video, me cuentas de qué se trata tu proyecto inicial y a partir de ese video nosotros damos una liga en redes sociales para que pidas dinero para esta primera etapa. ¿Cuánto dinero pides? El que quieras. ¿A quién se lo pides? A la gente que conoces o que puedas llegar a conocer ¿Y cómo lo haces? A través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de organizar seminarios como estos, contándole a tu audiencia para qué sirve el proyecto que estás desarrollando, a través de eh, WhatsApp, del, 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 del grupo de la familia y de las tías que solamente te mandan los buenos días. Bueno, pues ahí mándales la liga para que te ayuden, para que te aporten, ¿de acuerdo? Y eso va a, va a ayudarte mucho, sobre todo en la etapa inicial, cuando nadie confía en ti. Ya una vez que tu vecino médico, que tu vecino restaurantero, que tu vecino dueño de una tienda de modas confía en ti, pues entonces a estos, si puedes pagarles, les pagas. Acuérdate que estos, al ser gente de tu confianza, pues no necesariamente lo hicieron por dinero, ¿eh? Lo hicieron por buena onda. Entonces, con que les mandes un agradecimiento y con que los tengas presentes en tu corazón, con eso va a ser más que suficiente. Aquí no. Aquí, en la, en, en la etapa número dos, si ya encontraste a alguien que te ayude, pues yo sí te recomiendo que le des acciones para que todo quede muy claro. Y si en la etapa 3 consigues más dinero y él crees que ya no te es tan útil, pues puedes pagarle, ¿no? O puedes simplemente este, seguirlo, seguirlo conservando. El instrumento legal aquí que yo recomiendo es, por supuesto, el crowdfunding. Eh, pueden utilizar, hay muchas, hay muchas plataformas en, 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 en todo el mundo pero obviamente yo te recomiendo que utilices una que además está en tu idioma, que es micochinito.com, pero que además puedes eh, recaudar fondos prácticamente todo el planeta. Eh, pero bueno, pues el modelo se llama crowdfunding, ¿no? El modelo legal que yo recomiendo de la Scale-Up es, por supuesto, la constitución de una sociedad, pero el modelo para obtener financiamientos en las etapas 3 en adelante básicamente se sofistica un chorro. Puedes tener eh, algo que se llama instrumentos de deuda convertible Puedes tener eh, instrumentos que se llaman SAFE, ¿no? Que son algo así como deudas convertibles anidadas. Puedes constituir créditos simples. Hay un montón de herramientas que, si nuestros queridos anfitriones de Ipedia nos invitan para una próxima sesión, pues con todo gusto les puedo compartir. Por ahora, lo que te quería decir es que para financiar tu negocio, curiosamente, no necesitas saber de finanzas, no necesitas siquiera haber vendido. Para financiar tu negocio en las etapas más iniciales, básicamente necesitas creer en ti. Acuérdate lo que te dije y acuérdate lo que dice tu modelo. 95% es tú y tu personalidad. El 5% es tu idea que va a ir cambiando. Y esa es la primera lección. Confía en ti y créetela. La segunda lección es, como te dije, no tengas miedo en equivocarte y en equivocarte rápido. Pero piensa que el dinero lo vas a usar en equivocarte. Entonces, no gastes demasiado. Y a partir de ahí, concéntrate en vender. En vender, en general tracción, en general historial, en tomar toda clase de, 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 de capacitaciones, en hacerte de información, tanto de información a nivel documental como lo está haciendo este seminario de Ipedia que realmente ha sido muy útil y ojalá que tú también lo veas así, pero también de todas las historias y de todos los casos de éxito y de fracaso de emprendimientos que se encuentran en todos los canales de esta revista. Eh, a mí no me queda más que agradecer a todos. Aquí todavía tenemos, eh, pues bueno, el, el espacio abierto para, para dudas, para comentarios. Cualquier cosa, pues bueno, nos encuentran en nuestras, en nuestras redes sociales, micochinito.com, en Facebook, en Instagram, eh, en, 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 en los correos hola.micochinito.com. Ahí también nos pueden encontrar. A mí en lo personal, eh, Federico Arellano en Facebook o oh, Federellano en Instagram. Eh, y ha sido un placer. Muchas gracias y ojalá que, haya, que, que lo consideren información inteligente, porque, porque no sé si sea muy inteligente o no, pero lo que sí sé es que es muy práctica y creo que, eh, pues bueno, son, son, son cosas dichas, pues creo yo que con un, con un, con un grado de, 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 de facilidad, pero al mismo tiempo de experiencia, que pueden sacarnos de muchos problemas. Muchas gracias por haber sintonizado y seguimos aquí al pendiente, porque vaya qué información para emprendedores podemos generar eh, en grande. Muchas gracias y muchas gracias a Revista Ipedi.